0: Gina Ulmos es una personalidad de la radio, tiene un podcast y también tiene una fuerte presencia en las redes sociales. Es evidente que le gusta conversar, pero no solo eso, sino que lo hace bien. Le preguntamos cuáles son sus secretos para mantener viva la conversación. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Quinto Poder que hoy presentamos desde Miami, desde los estudios del colega y amigo Ismael Cala en Cala Enterprises. Y me acompaña... Gina Ulmos, Ginísima.
1: ¡Ah, Ginísima! ¡Ay, me estás llamando por mi nombre de Facebook! Pero mira, viene muy a tono, y me encanta platicar contigo. Mira, eh, ¿sabes qué? Viene muy a tono el nombre que yo tuve que cambiar en mi Facebook como mi página personal uh -huh. y después abrir una página, un fan page. Claro. Y es parte... De lo que vamos a hablar hoy, ¿por qué es importante abrir un fanpage o una página especialmente para tu público y para tus consumidores?
0: Exacto, bueno, para los que no las conocen, aunque no necesita mucha presentación, Gina es una profesional de la radio ahora, pero también tiene una amplia experiencia en temas digitales para compañías como Univision, ¿verdad? Eh, durante mucho tiempo trabajando no solamente de, de, de la parte de talento, sino también de la parte de producción, trabajando con marcas, en fin.
1: Exactamente. Y sabes que antes de, de Univisión, mi única experiencia fue en una página que recién abría cuando casi nadie sabía lo que era el Internet, que se llamaba yuppie.com desapareció te no? acuerdas la, de sí. yuppie.com termino
0: siendo lo que es ahora MC en latino porque la compañera compró Microsoft y todo eso
1: y es la hace como
0: dos o tres días no vamos a decir <ríe> mucho del tiempo que ha pasado
1: tenemos gran experiencia sí. es, eso es lo que eso es lo que les podemos decir <ríe>
0: Entonces, eh, de ahí, ¿cómo llegas a toda esta, a configurar toda esta personalidad? Básicamente, donde ahora estás en la radio, estás en el podcast, estás en las redes? ¿Cómo, cómo va surgiendo todo esto?
1: Una cosa llevó a la otra. Mi trabajo en Univision.com, cuando recién empezaba eh, Univision.com, cuando mucha gente no sabía qué era el Internet, era básicamente crear contenido para esta página que nosotros en realidad, eh, pues muchos recién egresados de, de estudiar o sin tener una idea muy clara de lo que era el internet, íbamos metiendo contenido a este monstruo que cada vez se le abrían más tentáculos y que de repente empezábamos con un título. Mi primer título fue Copywriter y terminé como productora de contenido o Senior Product, senior Producer de contenido para Univision.com y para eso pasó mucho tiempo y cambiamos de, de, de nombre también porque era así como que, ok, ¿qué es lo que realmente esta persona hace? Yo voy a salir a la calle, voy a hacer contenido, lo voy a subir a la página y lo voy a esparcir por los diferentes outlets, por los diferentes medios para que lleguen a mi, a mi canal
0: y de eso precisamente sí de eso precisamente se trata lo que estamos hablando en este podcast que es precisamente para transmitirle a las personas que ahora porque la vida los ha llevado a estar en ese punto de tener que manejar cuentas sociales de una empresa si tienes si eres emprendedor o incluso hasta tu propio perfil de LinkedIn si eres un profesional que necesitas que, que las personas te sigan y tal y bueno el contenido es esencial para todo y por eso nosotros que tenemos esa experiencia pues queremos transmitir esta estos tipos de, de tips estos uh, estos consejos para las personas porque ahora estás multiplataforma, ¿verdad? Sí. Cuéntame qué estás haciendo ahora en diferentes plataformas.
1: Bueno, ahora mismo me pueden oír por la mañana con Enrique Santos a través de iHeartMedia. Si ustedes tienen una aplicación de, de, en, en su radio, pueden escucharnos por las mañanas, eh, tu mañana con Enrique Santos. Eh, de ahí se crea el contenido entre los comerciales para Facebook, para Twitter, para Instagram. Y también tengo un podcast que ahí entrevisto diferentes personalidades que se llama uh, genealogía y que lo pueden encontrar también en iHeartRadio en el app.
0: Y esto es, esto es muy importante porque, eh, bueno, se habla de, de crear pilares de comunicación y después esos pilares traducirlos y tomar segmentos que puedas utilizar en otras plataformas, cada plataforma con el lenguaje de esa plataforma. Exacto. Entonces ya veo que, bueno, que me dices que eh, lo crean entre los, eh, en los espacios comerciales.
1: Muchas veces entre los comerciales y, si no, en lo que va saliendo al aire. Un perfecto ejemplo de lo que pasó hoy, por ejemplo, trajimos un mariachi al show, eh, empezamos a cantar, salió de ahí un reggaetón, lo subimos a la <risa> página y eso se esparce. Pero, claro, no todo el mundo trabaja en los medios de comunicación, claro. que es realmente nuestro pan de cada día. Pero lo que yo digo... Tú vendes camisas, usted vende eh, galletas eh, o quiere hacer cakes. No sé. Es siempre estar al pendiente de cómo se comunican eh, otros tipos de negocios en, el, eh, en, en, en su ámbito y ver cómo puedes repartir también tu contenido. De una, el humor gana. El humor es rey.
0: ¿Y qué haces para mantenerlo interesante? Porque me imagino que gran parte de lo que tienes que hacer, sobre todo, por ejemplo, si estás hablando, bueno, eh, de una negocio ya como una fábrica de, de galletas uh -huh. o de, de camisas o algo así, pues, ¿cómo buscar qué es interesante para esa audiencia a la que te estás uh, refiriendo?
1: Exacto, siempre saber cuál es nuestro target, ¿no? Eh, para mí siempre, como te dije, el humor siempre va a ser más viral. Y la palabra viral es como la gripa y que yo te pego a <ríe> ti tú se la pegas a tu amigo o alguien que recomienda algo. Déjate paso este chiste porque está buenísimo y a lo mejor lo que está repartiendo es una nueva, eh, sí, no, no sé, un nuevo marca de comida, un nuevo marca de zapatos, ¿sabes? Para mí esa ese es una fórmula que, que, que siempre funciona.
0: Y a la gente también le gusta ver las interioridades eh, de lo que está pasando, digamos, detrás de Bambalina oh, no, y no necesariamente lo yes. tiene que ser en un estudio de televisión, puede ser... En la cocina de un restaurante, ¿verdad?
1: Exacto, sí. A mí, en, en lo personal, siempre me ha gustado mostrar lo que hay detrás de cámaras. Y así fue como, sin querer, me hice paparazzi. Oh. <risa> <risa> y te voy a comentar que una vez eh, estoy en el lobby de un hotel y me encuentro a Enrique Iglesias. Enrique Iglesias no sabía que lo que yo traía en la, en la mano era en realidad una cámara de video. Y te estoy hablando de hace quizá 12, 13 años. Y yo le estoy poniendo la cámara y él me dice, toma la foto. Le digo, no, es que es video, háblame. La cámara era, era tan chiquita que él mismo se sorprendió. Entonces, eh, esa, sabes, es agarrar, agarrar a la gente infragante y también como que siempre causa mucho... Pues mucha intriga, ¿no? De y, lo que pasa cuando no están sobre el escenario. Y sobre
0: todo que también estás aprovechando momentos que a veces uno está yendo por la vida su vida normal y, y hay momentos que, que pudiera aprovechar que pudieran ser de interés para las personas que tienen el mismo interés que tienes. El y hay que darse cuenta en esos momentos de cómo sacar una foto o tomar un video y tal y ver cómo salgo después, ¿verdad?
1: Exactamente. Ahora, yo siempre he dicho, si el contenido es bueno, se va a repartir. Eh, muchas veces yo veo a, a, a muchos influencers que ya invierten mucho dinero en, en tener un video perfecto, cuando, sin embargo, tenemos una plataforma, que en paz descanse, que se llamaba Vine, que eran videos súper, pero nada que ver, era, ni, no se gastaban, era, era una idea, era un tropezón, y se hacían totalmente virales. O sea, muchas veces la calidad eh, no tiene que ser tan buena como... Eh, como el contenido per se, ¿no? De y, lo que estamos repartiendo. Y que, cuán
0: importante es, yo entiendo que mucho, pero quiero tu opinión, el tema de la autenticidad.
1: Oh, total, totalmente. Porque realmente le estás hablando a un público de corazón. Y, y es tu manera de decir, yo creo en mi producto. Y de la forma en que... Tú tienes que creer en tu producto. Se lo tienes que entregar al mundo. Y ya entregarlo al mundo es hablar de que lo pones en tus redes sociales y tú no sabes quién va a hacer clic en ese video y... Dice, esto se va, se va a ir virando Y es algo
0: como que se transmite, ¿verdad? Cuando cuando algo que tú estás haciendo lo estás haciendo de manera sincera.
1: Sí. Es algo
0: que Auténtico. se ve que no es extrem extremadamente producido, que, que puede llegar a ser fake, ¿verdad? Una cosa falsa, ¿no?
1: Oye, porque hay muchas veces, y vuelvo con, con todos estos influencers, que se ganan, Millones y millones ya pon, eh, nada más con subir un video en, en, en YouTube, pero sin embargo, cuando les dicen, ok, véndeme este maquillaje, no se los compran porque a lo mejor no es en lo que ellos creen. Y la gente se, lo se percibe. Nota. La gente percibe cuando tú estás vendiendo y crees en tu producto.
0: Exacto. Y uh, um, en, esa, en ese contacto que tienes con la gente, me imagino que el, el feedback, el, el, la, la retroalimentación que recibes es muy importante para ti porque lo recibes de, de, de muchas
1: maneras, ¿no? De muchas maneras y por lo regular eh, hay, hay plataformas que yo me, me doy cuenta que cuando uno como figura pública, por decir de alguna manera, es, son tus fans los que siempre te están diciendo ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bello! Pero cuando ese mismo contenido lo ponen fuera de tu plataforma ahí ya vas a recibir las críticas. Y las críticas son buenas, no, ¿no? O sea, no hay que realmente eh, tirarse al piso, oh, my God, me están criticando, no les gustó. Las críticas al final es algo bueno. Siempre de esas críticas, fíjense que hay va a haber algo de cierto.
0: O sea, que hay que tener también un poco de, de la piel gruesa, ¿no? Para, para sí. poder... Eh entender que no todo lo que viene alguien es ¿Tiene, realmente, te
1: define verdad tiene que estar ay qué linda ay qué bella ay qué delicioso eso se ve precioso eso está buenísimo no quieres realmente hacer pues una balanza del producto que estás vendiendo o incluso tu persona porque al final lo que estamos vendiendo es una imagen
0: claro y entonces, bueno, eh, ahora estás en el, en el mundo de los podcasts también. Sí.
1: Oye, hay podcasts así, mira.
0: Sí, 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 sí. Hay, hay muchos porque creo que es, es una manera uh, mucho más fácil también de llegarle directamente a la gente. Sí. Eh, incluso tú que tienes tu programa de radio, creo que en el podcast te estás un poco más, de una manera más íntima comunicándote con, tu, con claro, tu audiencia.
1: Claro, porque en el programa de radio tú tienes que cumplir con unos... Es, un, un horario, ¿verdad? Viene la canción, te toca comentar, es tu momento para hablar. Somos un grupo de personas, somos seis personas en el micrófono. Entonces, eh, encontrar ese balance para dar tu punto de vista. Sin embargo, cuando tienes un podcast, pues eres tú, y a mí me encanta conversar con la gente. No sé si ya te diste. Pero primero que dije. ya <risa> te Pero sí, es de verdad que, que me, me nutre mucho volver a mis a mis andadas, a mis tiempos de, de reportera también.
0: Claro, porque la experiencia que has tenido en estos medios tradicionales te ha servido para tener una actitud editorial, para tener una, una manera mucho más. Uh, 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 más, digamos, más de oficio de comunicarte con la gente. Y
1: para saber, ¿esto puede servir? No, esto puede, no, no, quizá esto no. Este título va, no, esto, este, mejor le pongo esta palabra. Y es la verdad, muchas veces la manera en que tú titulas tus cosas, tu mismo podcast, eh, la foto que usas es primordial porque somos muy visuales y no nos gusta leer. Entonces, este párrafo que va a ser el gancho, el, el, el gancho, sí, para, para atraer y que la gente haga clic es sumamente importante.
0: Esto es algo que siempre yo digo a la gente, sobre todo a los que no tienen experiencia, que eh, pueden, bueno, hay cursos que se pueden tomar, hay plataformas que, que te dan ayuda que tú puedes entender, pero siempre es también observar qué es lo que están haciendo otra gente que uno respeta y que le gusta el trabajo que están
1: haciendo. Y móntate en la ola, jump in the wave. O sea, <risa> si hay algo que está súper de moda, eh, hazte, súbete al reto, ponte en, en el reto viral de no sé qué cosa, o sea, realmente si queremos estar en las redes sociales, tenemos que aventurarnos y, y no ser, o sea, de, dejar el, el, de ser acartonados, ¿no? Tienes que uff, relajarte.
0: Gina, estamos llegando casi al final, pero antes de despedirnos siempre nos gusta dejar a que los invitados hagan un takeaway para la audiencia, En una frase que le puedas dejar que me digas qué, qué es lo más importante para ti en este aspecto de la creación de contenido.
1: Creer en tu producto. Creer en tu producto, saboreártelo, disfrutártelo, vivirlo y no tenerle miedo a la tecnología porque es el futuro.
0: Bien, Gina, muchísimas gracias. Aquí la tienen, Gina, a seguirla en las redes sociales, a seguirle en su podcast y el programa de radio.
1: Así es, tu mañana con Enrique Santos por las mañanas en iHeart radio y también en eh, busquen Gina Logia y en mis redes arroba Gina Ulmos.
0: Muchísimas gracias a Gina gracias. y ustedes también me pueden seguir a mí en las redes a Digital Hiram y eh, nos vemos en las redes y nos vemos en la próxima edición de Quinto Político